0: Bienvenidos a Vasos a la Pared, el podcast en donde no hay vasos y puede que haya paredes. En este episodio hablaremos de nuestra amistad, cartillas de vacunación y cómo hacer amigos como adulto. Gracias por escuchar y disfruten el resto del episodio. Bienvenidos al tercer episodio de Vasos a la Pared. Yo soy Marcos. Yo soy Zatsmun. Y esta semana vamos a querer hablar de un tema muy importante en la vida adulta.
1: Muy, muy, bueno, es muy importante a lo largo de toda la vida, pero creo que se vuelve un poco más difícil en la vida adulta.
0: El tema es los amigos, las amistades. Uh
1: -huh. Amistades en general y en la vida adulta.
0: Sí, no, las almas que van junto contigo en, en, tu, en tu viaje astral. No, eso ya salió muy fumado, pero bueno.
1: <risa> sí, tus acompañantes en este eh, camino de la adultez.
0: Exactamente. tenemos Queremos hablar de este tema porque sentimos que en la transición de ser joven niño a ser adulto, este tema en específico se hace muy complicado, sobre todo si no estás en el mismo ámbito que tu carrera. O sea, si te, si te mudaste de ciudad, si te sientas en una nueva empresa, donde no conoces a nadie, etc, etc.
1: Sí, yo creo que en general cualquier nuevo comienzo... Es difícil por eso mismo, por los amigos y las personas que no conoces.
0: Exactamente. Pero siento que igual como joven, como niño, es inevitable hacer amigos. Porque uh -huh. pues estás con huercos de tu edad todo el tiempo.
1: Sí, ese es otro factor que además cuando sales al mundo laboral puede que llegues a un lugar en el que solo hay gente más grande que tú. O solo hay gente más pequeña que tú y te encuentres con ciertas dificultades para hacer amigos.
0: Entonces, queremos empezar esto explicando nuestra historia de amistad. Que ¿Cómo fue... nos
1: hicimos amigos?
0: <ríe> ¿Cómo dos personas tan incómodas <ríe> <ríe> lograron comunicarse?
1: <ríe> y crear un medio adulto semifuncional entre pues... ellos. <ríe>
0: <ríe> Algo que quería mencionar era un tuit de la Satsmull que fue... Este, yo ni hablaba y ahora tengo un podcast, ¿cómo le dices? <risa> sí, soy, sí, soy completamente.
1: Sí, es que un día estaba así en la nada y, y dije, no manches, ¿Por? ni hablo. <risa> sí. Como, o sea, ¿cómo es que hablo media hora casi completa con Marcos de lo que sea y luego en la vida es tan difícil?
0: <risa> así sucede. Pero bueno, entonces no. yo digo que, mira, nuestra amistad no inició el momento en que nos conocimos.
1: No, solo nos conocimos.
0: Solo nos conocíamos de nuestra existencia. Lo que sí fue el primer día, la junta de la carrera, este donde te mostraban de que estos son los pasos, aquí vas a presentar el examen de inglés, que no sé qué, te uh -huh. sé Y yo ahí la conocí, ella no se acuerda. <risa>
1: no, yo ni me acordaba hasta <risa> que me dijiste.
0: Pero yo como queriendo hacer nuevos amigos porque, hay un nuevo inicio, un nuevo yo. Sí, eh... aparte
1: como ya les había dicho, Marcos es un poco menos raro socialmente que yo, entonces esta amistad obviamente empezó porque él me habló a mí.
0: Lo intentamos, es que en nuestra carrera yo no tenía ningún amigo de la prepa que se hubiera metido, de por eso es una carrera pequeña pero en el caso de Diana sí tuvo de que ciertos compañeritos de la prepa que fue como que sí, sí hemos química.
1: Sí, esa fue mi ventaja al entrar a la carrera, que yo ya conocía. Igual eran muy poquitas, o sea, eran dos o tres personas máximo que ya conocía, pero pues ya te pone en cierta ventaja para ser incluso más amigos.
0: Totalmente. Entonces este ya conocí, conocí a Diana, le dije que su pluma, que no sé qué, me dijo que no era de ella y me tiró al... A Lucas Pero bueno Sí,
1: es que Marcos dijo Ay, qué bonita pluma Porque era una pluma fuente Y yo le dije Ay, no es mía Yo también la, la estoy probando Porque se me hizo interesante Pero es de mi amigo Y este es una de esas personas Que ya conocía de la prepa y, y así fue como empezamos a hablar
0: Exacto, de la nada No sé por qué me empezó a decir Marcoide, lo voy de decir. <risa> y yo lo acepté como algo de que ok, es un bautizo estoy entrando sí, es mi
1: bautizo mi iniciación me está invitando a su mundo a ser parte de su existencia
0: lo logré somos amigos y justo después de eso este fue de que ah bueno grupos de propedéuticos y no tocamos juntos y luego bueno grupos de carrera ya de que del primer semestre y no tocamos juntos entonces pues sí, te, uh -huh.
1: El destino es raro.
0: Si sí, no, esta historia se, se sigue pasando hasta, ¿qué fue? ¿Cuarto? ¿Quinto? ¿Quinto, no? Uh
1: -huh.
0: En quinto semestre ya solo éramos un grupo porque somos siete personas pues espera, en la quiero carrera. quiero
1: decir algo de eso, de los apodos.
0: Ah, sí, explícame por qué, Marco, es el ovoide. a ver.
1: No, o sea, es que la verdad yo tampoco sé por qué. Solo. <risa> es que mira, sé que es porque a Pablo ya le decía Pablo y del ovoide, pero tampoco sé por qué a él le empecé a decir así. Bueno, creo que. Tengo una idea. Creo que estábamos en el club de química y escuché la palabra ovoide y dije, wow, me gusta esa palabra. Pero bueno, eso es totalmente aparte de lo que quería decir respecto a esto. Es que también así he hecho bastantes amigos de que eh, diciendo algún apodo extraño o, o así. Y es, de hecho, una de las características que me dijeron en, en el papelito que te llenan en la graduación tus compañeros de que Ay, es amigable y así. Me uh -huh. pusieron de que pone apodos chidos y, y pues sí.
0: Es que viendo todas las, o sea, del, de nuestra carrera, los compañeros sí les pusiste apodos que se hicieron su nombre. Sí, o sea, por tu culpa empecé a decir carnal.
1: Ah, es sí, cierto. Esa, pero eso pasa normal cuando haces amigos, se te pegan palabras o les pegas palabras. Tú me pegaste, ¿cómo era?
0: Ufas trufas.
1: Sí, <risa> ufas trufas o ufes trufes, porque luego lo adaptamos.
0: Sí, no, evoluciona. Es como los nombres de las mascotas: que empieza de que, ay, se llama de que, cero Barksalot, ah, no, se llama Baxi, ah, no, se llama de que, Mion.
1: <risa> sí, <risa> suele pasar. Y luego ya resulta que tienen como tres nombres diferentes.
0: Sí, no ya no sabes cómo se llama, pero así funciona. Eh, pero entonces siguiendo con esta historia de amistad, uh -huh. uh, fue en quinto semestre cuando llevamos cuántica, uh -huh. que somos los, un, éramos los únicos locos de nuestra generación, de nuestro salón no. que llevamos de no. que.
1: No éramos los únicos, también estaba
0: Hardcore y César. Bueno, Hardcore, sí es cierto, Hardcore y César. Es que solo me acuerdo de otros compañeros de generaciones abajo.
1: Uh -huh.
0: Pero sí si éramos bien poquitos, entonces yo no estaba con ninguno de mi grupito de amigos que hice de primero a cuarto semestre. Uh -huh. Y me acordé de Diana y fue como que, pues, Diana, Diana, ha habido un contacto.
1: Es chido, me puso un apodo.
0: <risa> en propedéuticos, esto es genial. <risa>
1: ¿Hace cuánto era? Hace dos años, ¿no? Sí, no. ¿Más, sí, dos años. sí.
0: Parece que es demasiado, pero no.
1: Sí, pero. Para ese entonces yo sí le hablaba bastante a hardcore y a César, que son, de hecho, de mis mejores amigos. Uh -huh. Pero pues son pareja, entonces igual, a pesar de que es de esas parejas que no te hacen sentir raro cuando estás con ellos, aún así quieres como que darles su espacio y todo. Entonces, yo igual estaba buscando más amigos porque pues tampoco quería estar pegada a ellos todo el tiempo.
0: Sí, fue el caso de un lugar nuevo, un momento nuevo, de que no conozco a nadie bien. Uh -huh. Entonces... Nos juntamos, nos unimos y una característica que fue muy, muy importante en, esta, en estos primeros días de amistad fue que la clase era a las 9 de la mañana.
1: Era a las 8, ¿no? A las
0: 8 de la mañana, lo más temprano que tenía la clase nunca. Y ese <risa>
1: profe amaba el café. Yo amaba esa clase porque esa clase era básicamente levantarte e ir a discutir problemas de física que jamás vas a entender del todo con cafecito. <risa>
0: Estaba es bien lo bien. que piensa la gente que hacen los científicos todo el día
1: Y pues sí, y un pos, poco es lo pues que es hacen verdad, ¿no? Sí, entonces, entonces Como ese profe amaba el café Nos daba chance de que ay, son las 8 de la mañana Vayan por su cafecito y ahorita vuelven Entonces nosotros íbamos Hasta otra facultad por café Porque el café de nuestra facultad estaba horrible Y Gracias a que yo tiemblo mucho Me hice más amiga de Marcos ¿Por qué Marcos? <risa>
0: Por alguna razón, Diana no puede caminar con cosas en general. No, eh, sí
1: puedo caminar con cosas, pero no con cosas líquidas, porque se me tiran.
0: Entonces mi trabajo era, llevaba los dos vasitos de café y yo, iba caminando yo sin tirar nada, y Diana nada más estaba al lado mío, eh, platicando.
1: Pues sí. <risa> o a veces comprábamos más cosas y pues yo las cargaba, pero Marcos era su trabajo llevar los líquidos para que no se me tiraran.
0: Es que es, que es toda una ciencia del balance y el balance interno y todo eso. Entonces, nah. Sí,
1: no tengo nada de balance por eso.
0: <risa> Entonces, eso, nos, eso nos, nos unió, nos juntó. Y siento que de ahí en adelante ha sido este, cuesta arriba, o sea, de que los siguientes semestres de que no, pues estar, de en, el, estar en equipos juntos, llevar las mismas materias este, todo eso típico.
1: Sí, es que aparte creo que fue a partir de ese semestre que nos hicimos un solo grupo, entonces ya no había otra opción, no podías estar <risa> separado de mí, te, teníamos que estar en el mismo grupo todo el no, rato. Y, y nos aceptamos, porque aparte también en las demás materias como que las otras personas, las otras personas, perdón, hablaban de su, de su otra materia que llevaban y Marcos y era así como que pues sí, el viernes, cuántica.
0: Sí, no, cuántica. O sea, no entendemos nada y el profe nos cae bien.
1: Y tomamos café.
0: Y tomamos café con él.
1: Aparte, me acuerdo que ese profe nos daba también otra materia. Aparte de cuántica nos daba termo, entonces nos uh -huh. poníamos a platicar más con él porque ya lo conocíamos más en la otra clase. Entonces, así nos, hicimos, nos fuimos haciendo más amigos.
0: Sí, fue la, fue la necesidad y fue el estar ahí. Estuvo... Fue, fue interesante. Uh -huh. Yo creo que igual, o sea, de ahí en adelante todo pues siguió surgiendo ya a, a la mitad que tenemos ahorita. Pero yo creo que un momento en el que me sentí súper cercano a ti fue uh -huh. cuando fuimos a trabajar en nuestras tesis a otra universidad este, de aquí de Monterrey. Y estábamos en el estrés del trabajo y no sé qué, y en, la, en esa universidad en Starbucks.
1: <risa> y su... <risa>
0: no es... sé sea, no había captado de sí, que, no de qué habla, eh, Cuando hemos ido
1: a otra universidad.
0: <risa> es información sí, confidencial. No, este, entonces estábamos, fuimos a, al Starbucks de ahí, compramos nuestro café, no sé qué. Y en eso volteo. Y estaba mi tío Armando, que trabaja para esa universidad en Guadalajara. Es verdad. <risa> y yo de que, tío, me dice, ¿tú qué haces aquí? Y yo de que... ¿Tú qué haces aquí?
1: De que tú no, tú no vives en Guadalajara.
0: De que tú no vas a, a la otra universidad. Y es como que, mira.
1: De que ok, dejemos de cuestionarnos. Estamos aquí ahora y eso es lo que importa. Exactamente.
0: Entonces, de, de la nada, pues los invitó de que a comer, ¿no? Uh -huh. Y ya fue así como que, wow, o sea, dieras no la primera persona. Que conoce a ese tío de que de mis amistades. Sí. Porque pues <risa> Le es, un, caí bien. es un pariente lejano, vaya. Uh -huh.
1: Sí, pues ya de entrada vive en otra ciudad, lo ves.
0: Exactamente.
1: No muy seguido.
0: Fue un cambio de... Ok, mire. De seguro en el futuro tendré un podcast con Diana. Y mira. <risa> en ese momento
1: lo visualizaste. Totalmente. Yo creo que... O sea, es que ya de antes nos hablábamos casi todos los días. Uh -huh. Pero cuando yo... Es que eso que cuentas del tío Armando pasó cuando yo regresé de Cuernavaca. Ah, y sí,
0: es cierto. cuando
1: yo me fui a Cuernavaca, eh, le hablaba a Marcos todos los días. Porque pues es esto de irte a otro lugar donde no conoces a nadie. Ahí sí literalmente no conocía a nadie, nadie. Y, y pues a veces me sentía extraña. Porque pues aparte soy una persona extraña. Y eso ya lo dejamos en claro. <risa> Y pues Marcos me marcaba todos los días de que te voy a marcar en la mañana O a veces yo le decía de que no me voy a ocupar, yo te marco en la noche o así Pero hablábamos todos los días, entonces eso me ayudó bastante y creo que también nos unió más
0: No, y también este fue la primera vez que volaste, fue la primera vez que creo que fuiste al sur de la república Fue la primera vez que viviste en una casa de que básicamente sola
1: Sí, bueno, no la primera vez que fui, pero sí la primera vez que viví un tiempo en el ¿En el centro sur lo que sea
0: uh -huh. <risa> todo es sur para nosotros realmente pero bueno <risa> y todo lo que está bajo de san luis es sur
1: para nosotros pero... <risa> pero no le digan a los chilangos
0: la persona de, de que de hidalgo se acaba de, de, de suscribir nuestro único suscriptor de hidalgo
1: <risa> <risa> no perdón
0: <risa> pero bueno entonces fue, fue divertido coacharte por todas esas de que experiencias y sobre todo darte cuenta que el servicio de agua y de drenaje de Monterrey es una gloria eh, lo
1: es todo lo es todo o sea no valoren mucho servicios de agua y drenaje de Monterrey patrocínanos por cierto <risa> <risa> Sí, no, es que la verdad, algo que, bueno, es que para todo esto, la casa en la que yo me quedé en Cuernavaca era de una amiga de Marta, bueno, no era de ella, pero ella estaba rentando ahí y no iba a estar en ese tiempo, entonces me prestó su cuarto.
0: Sí, no, todo está y... aquí de que una red de favores y que de nosotros uh -huh. dos realmente.
1: Sí, tener amigos luego te lleva cosas muy buenas. Exacto. <ríe> Pero ella ya me había dicho, de que porque ella es de acá, entonces me había dicho, no, es que en Monterrey no se ven bien mimados, para tener agua en esa casa tienes que esperar a que se llene la cisterna, que se llena de que solo tres días a la semana, y luego tienes que subir el agua al tinaco y luego ya esperar a que baje a toda la casa, y yo, ¿qué? Y me dijo, sí, y luego aparte no, no es potable el agua de la llave, y yo, ¿qué? <risa> Están sí, los garrafones
0: todo... y, y tú siendo de que el ser pequeño que eres y pensando de que en el garrafón, en el gas, en el agua.
1: Sí, sí, fue un gran cambio y tuve a Marcos afortunadamente y todos los días.
0: Por, por llamada, claramente, yo no estuve.
1: Sí, por llamada Marcos. No Pero uh, pues para ese entonces le estamos hablando que ya llevábamos más de la mitad de la carrera hablando. ¿Y qué más había pasado? Ah, sí, también, eh, para ese entonces ya llevábamos un semestre, creo, trabajando en la tesis, aunque fuera teóricamente, pero nuestras asesoras eh, estaban en el mismo lugar, entonces los laboratorios donde íbamos a trabajar en la tesis estaban en el mismo edificio, y creo que éramos casi las únicas personas de nuestra generación de trabajar en ese edificio, entonces ese también fue otro factor.
0: Sí, no, y en mi. La, la tesis de Ana tenía que ver con cosas biológicas, y en mi laboratorio, por alguna razón, teníamos una, una campana específicamente <ríe> para eso. Uh
1: -huh, que, campana
0: si, de de que si no lo hubieras tenido, hubiera sido de que más complicada tu tesis, ¿no?
1: Si tú no hubieras sido mi amigo, mi tesis hubiera valido queso porque. <ríe> o sea, Marcos, a veces era de que puedes llegar más temprano para abrir tu laboratorio, porque mi experimento se tiene que hacer de que ya a las 7 de la mañana. En el que, ok, todo dormido, pero llegaba. Entonces, es una amistad muy profunda que nos ha unido a niveles que no les puedo explicar.
0: <risa> sí, no, o sea, mi tesis también me habrá si no me hubieras prestado las planchas de calentamiento. O ah, sea, sí. era así como que es que necesito llegar a hacer esta reacción en este preciso instante. Porque si no la hago, no voy a poder hacer las tres en el día y no me van a salir. Esto esto todo el...
1: Sí, era un... Una simbiosis muy <ríe> profunda.
0: Totalmente, pero sí, y desde... El... Sí, creo que en quinto semestre fue como que el inicio, y de ahí simplemente ha sido de que apoyo mutuo, que eso es lo que se basa en todas las amistades, apóyense no los unos a los
1: otros. No, no solo es apoyo, yo, cre yo creo que también es comunicación uh -huh. y entendimiento. Bueno, lo principal que yo creo que tienes que considerar para... Para saber si quieres que alguien sea tu amigo realmente o quieres que permanezca en tu vida. Yo creo que son mmm, como que los valores o las cosas en las que ellos creen. Uh -huh. Por ejemplo, para mí es muy importante la empatía y Marcos también es un ser muy empático. Entonces, <risa> ese también es una de las cosas que yo dije de que, o sea, quiero que esta persona sea mi amigo. Y, y pues esas cosas son importantes al escoger amigos. Ajá. <risa> uh
0: -huh. Traduciendo esto a lo que les queremos decir de cómo hacer amigos en la vida adulta, es, siento que principalmente es eso, buscar gente que, con la que puedan congeniar y que tengan uh -huh. realidades en común. O sea, no vas a ser amigo de alguien, de un ser random que acabas de conocer de que en la calle. De, usualmente de que la gente hace amigos de que, en, por amigos en común, por el trabajo, por el estudio que está haciendo, por el equipo de fútbol que le sigue etc, etc. Entonces siento que el chiste es realidades en común y valores en común, claramente.
1: Que algo muy importante es la comprensión, uh -huh. o sea, entender que la otra persona eh, pues puede que ya esté más ocupada, tenga más responsabilidades o así, y que no porque ya no se hablen todos los días, significa que ya no son amigos.
0: Es verdad, no, siento que también por iniciar este podcast nuestra amistad que cambió, porque activamente no nos contamos tantas cosas para poder decirlas en el podcast, o para de que no perder este, como que factor de la amistad Sí, no, o sea, tuvimos un gran cambio porque en décimo semestre éramos, este, uña y mugre, nos ganamos ese macanazo, de hecho. Sí, <ríe> eh, eso desde
1: noveno, creo, pero sí. sí.
0: Pero básicamente, o sea, trabajábamos en el mismo lugar, teníamos obviamente las mismas clases, este recogía uh -huh. a Diana en un punto para irnos al trabajo y luego nos íbamos juntos a la, a la facultad.
1: Sí, entonces so también las horas que teníamos libres de que en lo que salíamos del trabajo y entrábamos a clases, pues estábamos juntos todo el rato.
0: Uh -huh. Entonces el gran cambio de, ah, espera, ya me trabajo, ah, espera, de que ya se acabó clases en línea, ah, espera. Uh
1: -huh. Entonces ya es como que nos ah. ha pegado eso de, pues, en primera ya no nos vemos todo, Ya no nos vemos. <risa> o sea, ¿por qué pandemia? O sea, ya no nos vemos para nada. Y, y pues, de eso se deriva que ya no hablemos todo, Bueno, creo que hay días que sí hablamos todos los días, pero pues hay veces en las que no, que pasa, no sé, cuatro días sin hablar o lo que sea.
0: Sí, no, o sea, saber que de repente estoy tranquilamente, no sé, ya a punto de dormir o lo que sea, y nada más Sats me manda stickers de gatitos llorando y es como que ah, es que no hablamos en todo el día, no manches
1: Sí, o de repente Marcos me llama en la madrugada y duramos de que hablando, no sé, una hora y sientes que pasan 15 minutos que es otra de las ventajas que podemos hablar por horas cuando volvemos a hablar
0: no sí Exacto, o sea, es lo, es lo bonito de esto, es lo bonito también del podcast que sacamos el tema y lo seguimos y lo seguimos y lo seguimos
1: y seguimos hablando.
0: Exacto. <risa> Pero, sí, entonces, para traducirlo a esto, a su vida adulta, siento que lo importante es encontrar a. No, no necesitan tener muchos amigos, necesitan tener un amigo en cada parte de donde vayan, porque es más importante que tengan confianza en una persona, en su lugar de trabajo, en. Eh, en su vecindad, como el. En el parque, en, en el bar, en el lo que sea. Donde sea que vayan las personas adultas que no hemos tenido tiempo de ir a ninguna parte.
1: Sí, porque pandemia otra vez. O sea, esa parte de la adultez todavía no la exploramos. Discúlpenos. Ahí para cuando termine esto, esperen el podcast.
0: Esperen el podcast de, de Marcos y Sat de 30 años.
1: Uh -huh. <risa> ¿Qué te iba a decir? Ah, que yo no sé si si se pueda tener un amigo en cada lugar al que vayas.
0: Por lo menos conocido. Porque, bueno, o...
1: bueno, sí, alguien en quien confíes, yo uh -huh. creo. Pero yo creo que es complicado tener amigos de verdad. O sea, amigos de los que les puedas decir lo que sea y, y no te vayan a juzgar, y sepas que no te van a juzgar.
0: Claro. Y sí, no o sé, sea, saber dónde, dónde puedes ir a, a, a llorar. A, a llorar. Es que, wow. <risa>
1: Es que sí somos, o sea, nomás de pronto lloramos
0: Es parte de la vida uh
1: -huh. Liverpool,
0: patrocinamos eh...
1: algo, algo que me ha ayudado a mí a identificar Pues quiénes son mis amigos realmente Es, eh, como soy una persona socialmente extraña eh, Cualquier interacción me desgasta bastante O sea, es como que solo quiero llegar a mi casa y dormir Porque eso acabó con toda mi energía pero cuando estoy con mis amigos, son personas con las que me siento bien, con las que quiero aún hablar más. Y, y así, personas que en lugar de desgastarte incluso te hacen, no sé, recargarte de energía o lo que sea. Bueno, es una forma de decirlo. Uh -huh. Pero sí, sentirte mejor. Eso es lo que a mí me ha ayudado a saber quiénes son mis amigos y quiénes no tanto.
0: Sí, no, totalmente. O sea, te tengan, tengan presente quiénes son las personas que con las que pueden estar horas. Uh -huh. ¿Y quiénes no?
1: Para saber, ¿a quién le vas a marcar cuando tu jefe te regañe <ríe> y estés llorando?
0: Estoy seguro que tan pronto me contraten en algún lugar. Eh, Bolsa de trabajo en Monterrey, por favor, contrátame. ¿Patrocinas? Eh, bueno,
1: no, no, no nos patrocines, no, es contrato, ¿no? <ríe> contrátanos, por
0: favor. Sí, no, tan pronto el primer día estoy seguro que te va a marcar desde el baño de que, Diana, no entiendo nada, ¿qué está pasando?
1: <ríe> sí, un WhatsApp o lo que sea, pero yo voy a hacer así como que... A ver, mira, te está pidiendo, ¿eh? el señor te está tratando de decir esto, ¿eh? lo que tú tienes que hacer es esto. Tienes que abrir que, en Excel
0: okay. y luego abrir Google y, y poner tutorial Excel.
1: Sí, honestamente, Excel es todo lo que necesitas. ¿Qué más tienes que decir sobre la amistad,
0: Marcos? Sobre la amistad, no quería mencionar, o sea, yo siento que ya hablamos lo suficiente, eh, pero quería... ¿Lo es
1: suficiente la amistad?
0: Yo sé... <risa> pero es que quería contar dos anécdotas que me pasaron en esta cuarentena Que Cuéntanos, me dan mucha risa
1: ¿Qué te pasó en la cuarentena?
0: primera creo que el sábado pasado Hace una semana más o menos
1: No sé ni qué día soy, pero ok
0: Yo sé, mi, este, me, dije, me dijeron de qué, pues voy a regar Y voy a regar tranquilamente, yo así súper contento porque pues me encanta regar eh, Y luego voy... Hizo la manguera y luego la manguera se mueve. Y yo qué, y no era la manguera, era una serpiente. Uh,
1: creo que sí nos contaste eso.
0: Pero es que no bueno. manches. Sí, sí los conté. No,
1: nos habías contado de un panal.
0: Ah, también tengo un panal, de avispas. <risa> sí, tantas Marcos en la
1: jungla ahí en su, en su
0: jardín. Pero es que lo peor es que tan pronto lo comenté a mis papás, fue de que, en qué parte del cerro estaba. Yo de que estaba en el jardín. <risa> 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 Qué creen que me estoy yendo a expediciones?
1: No, 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 aquí no hacemos eso, no durante la pandemia.
0: Y luego, hablando de exponer a mis papás, la segunda cosa es que, ¿sabes cómo todo... Necesito el...
1: exponer a mis papás.
0: <ríe> sí. necesito, necesito exponerlos por esto, y me dieron permiso. Eh... <ríe> <ríe> Le okay, pedí permiso a mi papá para decirle... Papás okay, de Marcos. Bueno. Pues bueno. <ríe> Patrocínanos ya eh,
1: <risa> nos patrocinan Marcos ¡Ya sé!
0: <risa> pero bueno entonces para seguir con este tren, mi abuelita y yo estábamos checando de que diferentes papeles en los que nos encontramos, de que unas fotos del Planetario Alfa que ya les regalé Planetario Alfa esa será otra historia Planetario eh, Alfa
1: patrocina.
0: patrocínanos por favor, este, ya tengo ya tengo gente que trabaja dentro ya, me siento profesional pero bueno eh nos encontramos en mi cartilla de vacunación, en la cartilla nacional de vacunación, gratis, por el IMSS, el ISTE, el DIF, etc, etc, y aquí es donde el doctor te firma todo. Uh -huh. El chiste fue que yo estaba tranquilamente, y siempre he tenido la duda de por qué yo no tengo la marca del mexicano.
1: Sí, esa marca que tienen todos en el hombro, bueno... Sí es el hombro no sí es bueno en el brazo
0: en el brazo de derecho que a algunos se les subió otros se les bajó otros se les quedó ahí
1: arriba del antebrazo abajo del hombro <risa> <risa> no sé
0: básicamente... anatomía
1: ¿ok? pero ahí
0: <risa> eh, no la tengo entonces yo dije ay, pues nunca de que o sea me cicatrizó bien o no sé qué o tal vez era un huerco de que no sé me lo pusieron en el dedo gordo del pie y nunca me lo he visto Algo al así. contrario
1: cicatrizaste muy bien o ¿no? lo que sea
0: exacto o sea, cicatricure patrocinamos. Sí, no. eh, entonces, que veo mi cartilla de vacunación y la, esa misma vacuna no la tengo, no está firmada.
1: ¿Cuál es la BCG?
0: La BCG tuberculosis. Uh -huh. no, estoy, no estoy cubierto contra la O sea, y sacas que Nuevo
1: León es de que uno de los estados con más tuberculosis.
0: Mira... También salió un estudio que supuestamente. No sé si es falso o no, no me, no me, no, no me crean.
1: O sea, ¿no leíste más allá de eso?
0: Sí, sí lo leí, pero era así como que. Esta es la teoría de. Uh -huh. eh, de que puede servir como prevención para de que. Este. El COVID. Uh -huh. Y yo como que, ¿por qué me lo dices? O sea, ¿por qué. A ver. Y ya confronté. <risa> que, y no
1: tengo nada de eso.
0: <risa> confronté a ambos de mis papás y fue. De, mi mamá me dijo. Pues es que tu doctor, tu amigo el doctor, porque era mi amigo el doctor, eh, te puso todo lo que él creía que era bueno. Y yo de que, no, pues sí. Y luego le pregunté a mi papá, mi papá tiene una memoria de elefante, eh, de verdad. Y me dijo de que, sí, no, o sea, el doctor dijo que eran demasiadas vacunas en un solo momento y estabas muy chiquito, entonces no te quiso ponerlas todas. Y yo dije, ¿por qué no me las puso todas?
1: Sí, de hecho, yo también estaba checando mi cartilla y esa dice de que al nacer...
0: Sí, dice al nacer es y me que, a los seis póngamela. años
1: ya estoy aquí <risa> No más póngamela y ya
0: <risa> Sí, no, o sea, ni siento nada Ajá <risa> Entonces esas son de que Mis dos cosas que me pasaron en esta semana En estas dos semanas nada más O sea, me salió una culebra Que probablemente si me hubiera picado <risa> me hubiera dado tuberculosis O no sé
1: <risa> <risa> Probablemente Con esta suerte probablemente <risa> Los veterinarios de que, pero eso es imposible, y tú de que, no, no este año.
0: No, miren, aquí tengo mi cartilla de vacunación, que dice que el 2020 me va a dar tuberculosis.
1: A mí me había pasado algo similar hace meses, no sé si te acuerdas, pero creo que la vacuna era la del sarampión, no estoy segura. Entonces, mi hermana había encontrado mi vacuna, mi cartilla de vacunación.
0: La vacuna que decía, ponerse la Diana al nacer, y nunca te la
1: pusieron. Y nunca me la pusieron, ya está bien caducada en Bueno, mi hermano encontró mi cartilla y me dijo, encontramos tu cartilla, pero resulta que no tienes esta vacuna y hay rebrote. Ay. Y yo, ¿Qué? ¿Qué? Así que tuve que andarlo encazando y fui como a tres centros de salud, pero al fin me la pusieron. Entonces tengo todas mis vacunas, estoy vacunada y así. Yo, yo tengo
0: que ir. No, pero. <ríe> o sea, nosotros tirándole a todos los, los antivacunas. Los y antivacunas. Gente, <ríe> y no la tenemos completa. Sí,
1: nuestros papás así de que. ¿Ne, para qué? <ríe>
0: Eso ya no existe y es como que resurge la peste negra <risa>
1: <risa>
0: en el sé.
1: 2020. <risa> Mira, y yo también le reclamé a mi mamá. Bueno, a mis papás, es que mis papás ni siquiera saben si ya me dio varicela. Bueno, para este punto ellos dos dicen que sí me dio y que sí me vacunaron y todo. Pero la primera vez que les pregunté, los dos se quedaron así de...
0: ¿Cómo no te das Ay, cuenta si tu hijo tiene... O sea, si yo sé que varicela, yo no tuve varicela... ¿no? O yo sé que no la tuve porque me vacunaron y creo que conviví con un huerquillo. De esas, de esas fiestas de...
1: De COVID. De
0: contagio.
1: Ay, Marcos, no. Este podcast solo nos está haciendo quedar mal.
0: Es que es, que es cultura mexicana. No sé si es mexicano o de que global. Pero, o sea, bueno, si el niño, si tu primito, amigo, tío, tiene de que este varicela... Es como uh -huh. que, ay, ah, de que... ay Sí, lleva al
1: niño para que le dé de una vez, porque ya de adulto se pone más feo. A ver, no hagan eso. No junten a ningún niño con ningún otro niño, ni a ningún adulto con ningún otro adulto, para que no les dé X virus, ¿ok? En vacuna. ningún momento, no lo hagan. Vacunense. Vacúnenlos,
0: vacúnenlos. Es más sí. sencillo, a mí no me ha dado, y dudo que me dé varicela. Si me da, ay, ya lo sí en varicela. este podcast. O sea, yo sí, sí tengo la vacuna, pero no, no me ha dado.
1: Yo no, yo no sé si me digo, mis papás dicen que sí, pero nunca lo sabremos. Ese <risa> es el punto de todo esto, nunca lo sabremos. Bueno, en realidad espero que nunca lo sepamos y que nunca me digan.
0: Sí, no, es como no saber si eres alérgico a las abejas porque nunca te ha picado una. Y es como que, mira, para estar precavido.
1: Ajá, pero no vas a que te pique una abeja a ver si eres alérgico.
0: Exacto, no, no, es, no es una buena forma de intentar las cosas.
1: Sí, no lo hagan. <risa> ¿Cómo terminamos hablando de vacunas? No tengo la
0: menor idea. Pero, bueno, yo digo que... ¿Quieres agregar algo más, Diana? Mm, creo que no. Excelente. Entonces, esto ha sido todo por este podcast. Muchas gracias por escuchar. Quédense al final del podcast para, para escuchar el anuncio de quién se ganó la pica fresa.
1: El giveaway de la pica fresa.
0: Sí, nos contactaremos con ustedes y eh, se y los mandaremos. Su pica fresa. No importa qué parte de la República estén. De preferencia Así espero es. que estén de que aquí al ladito, de que en Monterrey si no tenemos que mandar una pica fresa o a Puebla <risa> o a Guadalajara es <risa> Hidalgo, la única
1: persona de Hidalgo que nos sigue.
0: <risa> Muchas gracias por escucharnos. Y este ha sido otro episodio de.
1: Vacúnense.
0: Vacúnense. Good, Good evening.
1: evening. Estos son los saludos de esta semana. Gracias por apoyarnos comentando nuestro video. A David Palomino, que también nos puso el link de donde podemos mandar a hacer nuestro parasol del título para que lo chequen. Eh, David Jiménez, Ricardo Baena, Nancy García, Aleidavo, Gera Sandoval, Alex Martínez o Mutsu, como lo conocemos aquí. Karen beosorio Osorio, Suárez y Estefanía González. Gracias por comentar en nuestro video y seguirnos apoyando. Y recuerden que todos están participando en el Giveaway de la Pica Fresa.
0: Ha llegado el momento en el que todos hemos estado esperando el Giveaway de la Pica Fresa. Esto va a ser en vivo con un este, random number generator. contando que tenemos 10 comentarios dentro de nuestro último episodio en YouTube. Vayan a seguirnos en YouTube. Aquí es donde debemos... Futuros giveaways de más picafresas o búbalos, búbulubus, deberíamos hacer búbulubus. Pero bueno, eh, son 10 comentarios, el... vamos a contarlos de arriba para abajo. Sale random number, 5, veamos, 1, 2, 3, 4, 5. Gera Sandoval que dejó el comentario emoji de vaso, emoji de pared, emoji de corazón. Nos encantan estos comentarios bien crípticos. Pero muchísimas gracias y estaremos comunicándonos contigo para entregarte tu picafresa. Muchas gracias.